0: histoire, tradition, souvenir, devoir de mémoire, souviens-toi. Bienvenue sur Memento.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more
0: than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. C'est en Espagne que ma génération a appris que l'on peut avoir raison et être vaincu, que la force peut détruire l'âme et que, parfois, le courage n'obtient pas de récompense. C'est sans aucun doute ce qui explique pourquoi tant d'hommes à travers le monde considèrent le drame espagnol comme étant une tragédie personnelle, la dernière grande cause. Albert
0: Camus 1950, l'unité antifasciste des peuples ne résiste pas à la guerre froide lancée par Winston Churchill en 1946, dans son célèbre discours de Fulton. Le monde se divise en blocs. À l'ouest, la chasse aux communistes et aux progressistes est ouverte. Aux États-Unis, c'est le macartisme triomphant. Sous pression américaine, les communistes sont exclus des gouvernements français, italiens, belges ou encore autrichiens. En France, véritable base arrivée des républicains espagnols, ces derniers qui se sont battus dans la résistance sont pourchassés. Une campagne de répression de grande ampleur est menée contre les résistants antifascistes d'Europe centrale réfugiés en France. Le 6 septembre 1950 est lancée sur ordre du ministre de l'Intérieur et des Services l'opération bolero Paprika. Alors aujourd'hui sur Memento, je vous propose de découvrir une nouvelle série documentaire en trois épisodes, afin de mettre en lumière un événement méconnu de l'histoire de France, sous fond de guerre froide et sous la pression de Franco, l'opération Bolero Paprika, une rafle contre des résistants étrangers le 7 septembre 1950. Qui est à l'origine de cette rafle Pour quelles raisons Qui était visé Quelles en sont les conséquences, les justifications Et que sont devenues les personnes arrêtées Qu'en reste-t-il aujourd'hui de cet événement dans nos mémoires Pour répondre à toutes ces questions, je suis accompagnée d'Aurélie Denoyer, docteur en histoire, qui a soutenu une thèse en 2012 intitulée « L'exil comme patrie, les réfugiés communistes espagnols en RDA, de 1950 à 1989, trajectoires individuelles, histoire collective ». Un projet qui nous accompagnera tout au long de cette série. Bonne écoute Vous écoutez Bolero paprika, une rafle effacée, épisode 2, une nuit de septembre 1950.
1: Bolero parce qu'elle concerne des Espagnols, et donc euh, c'est un peu un nom de code, hein, Bolero c'est une danse, une danse espagnole, et paprika parce qu'elle concerne euh, des individus qui viennent des pays de l'Est, paprika c'est en fait euh, une épice qui est euh, particulièrement apprécié dans la cuisine euh, est-européenne. Et donc, voilà, ce nom de code, je ne sais pas si ils se sont amusés en le trouvant, mais c'est vrai que c'est un nom qui est assez euh, dérangeant quand on voit en fait, l'impact que ça peut avoir euh, sur la vie de 300 personnes. Et donc, cette opération, elle est lancée en septembre 1950, hein, donc après des mois et des mois de, de préparation, et elle vise euh, près de 400 étrangers qui sont considérés comme indésirables et dont environ 250 espagnols. In fine, les arrestations, malgré donc la, la, les fiches et la préparation. En fait, dans les milieux communistes, quelques jours avant, on apprend la préparation de cette opération. Et donc, on prévient aussi nos camarades. Certains d'entre eux auront déjà fui ou se seront cachés et ne pourront pas être appréhendés par la police. Donc, sur ces listes, environ 400 personnes, on aboutit finalement à l'arrestation de 290, à peu près, 290 hommes et femmes, en sachant que les femmes étaient bien entendu bien moins nombreuses, étant donné que cette opération vise plutôt des personnes combattantes, anciennes combattantes. Et au final, il y aura je crois 13 femmes qui sont arrêtées sur 280 personnes.
0: Le 7 septembre 1950, à 5 heures du matin environ, une grande rafle est donc déclenchée un peu partout en France, en vue d'arrêter 404 militants antifascistes. Le 9 septembre, les archives policières dénombrent 288 arrestations. 177 espagnols, 59 polonais, 14 soviétiques, 13 italiens, 6 hongrois, 5 tchécoslovaques, 4 grecs, 4 roumains, 2 bulgares et 4 apatrides. 61 espagnols furent dirigés vers la Corse, 84 vers l'Algérie, et 32 vers les frontières de l'Est. Mais pourquoi ces destinations Que sont devenues ces personnes arrêtées Avant de répondre à ces questions, petit rappel historique pour mieux comprendre ce qu'il va suivre. La République démocratique allemande, RDA, trouve son origine dans les conséquences de la Seconde Guerre mondiale et dans les accords conclus entre les alliés victorieux. Après la défaite de l'Allemagne nazie en 1945, le pays a été divisé en zones d'occupation contrôlées par les quatre puissances alliées, les États-Unis, l'Union soviétique, la Grande-Bretagne et la France. La zone d'occupation soviétique comprenait une grande partie de l'est de l'Allemagne, y compris la capitale Berlin. Au cours des années qui ont suivi la guerre, des tensions ont émergé entre les alliés, en particulier entre l'Union soviétique et les puissances occidentales, sur la façon de gouverner l'Allemagne et de la reconstruire. Les désaccords idéologiques et politiques entre les deux camps ont conduit à la division permanente de l'Allemagne en deux États distincts, la République fédérale d'Allemagne, RFA, à l'ouest, et la République démocratique allemande, RDA, à l'est. La création de la RDA a entraîné une séparation physique et idéologique entre l'est et l'ouest de l'Allemagne, symbolisée par le mur de Berlin, construit en 1961. Les citoyens est-allemands étaient soumis à un régime autoritaire avec des restrictions sur les libertés individuelles et une surveillance étroite de la part du gouvernement et du parti au pouvoir. Aurélie Denoyer nous explique maintenant les deux mesures prises concernant les personnes arrêtées lors de l'opération Bolero-Paprika.
1: Sur ces 290 personnes arrêtées, la grande majorité est assignée à résidence, donc n'est pas expulsée est assignée à résidence, mais hors du territoire français. Donc à l'époque, l'Algérie, c'est une colonie, la Corse, c'est une île. Donc on assigne ces personnes à résidence. Donc, il y a une mesure d'éloignement aussi, les hein, sorts de la métropole, pour les mettre donc, soit en Algérie, soit en Corse, pour plusieurs années. C'est une partie que je connais moins, mais il me semble que cette assignation à résidence dure pour certains 10-12 ans, dans des conditions très difficiles avec peu de nourriture, du travail difficile, des conditions d'hébergement qui ne sont pas non plus très luxueuses. Donc ça, c'est une des mesures. La seconde mesure, elle, elle concerne par contre des expulsions. Mais il y a très peu de personnes en fait concernées par cette expulsion. ils sont une trempette. Je parle toujours du volet euh, Boléro, hein. parce que volet Paprika, par contre, là, il n'y a pas d'assignation. Eux, ils sont expulsés directement de... parce que c'est des ressortissants d'Europe de l'Est. Ils sont expulsés en Europe de l'Est. Mais pour les Espagnols, donc, il y a soit cette mesure d'assignation à résidence en Algérie et en Corse, soit une mesure d'expulsion vers l'Est. La question qui s'est posée, c'est est-ce que c'est eux qui ont choisi s'ils voulaient être assignés à résidence ou s'ils voulaient être expulsés ou pas Et ça, c'est peu clair. Dans certains travaux, euh, il y a un travail qui euh, sur l'opération de David Pike, qui est un, un ancien espion en fait, euh, de Grande-Bretagne, virulent anticommuniste et donc qui lui dit que personne ne voulait aller à l'Est, etc. Dans les entretiens que j'ai pu faire, parce que j'ai fait des entretiens avec les enfants, des personnes qui avaient été expulsées vers l'Est, et eux disent en fait que ce n'est pas eux qui ont décidé. Dans les biographies, parce que quand les Espagnols, bon ça, ça dira plus tard, mais quand les Espagnols sont arrivés en RDA, donc quand ces Espagnols expulsés de France sont arrivés en RDA, ils avaient la possibilité d'être connus comme les persécutés du régime nazi, par rapport à leur, euh, leur engagement, leur, leur combat, euh, aussi bien en Espagne, hein, contre Franco, qu'en France, pendant la résistance. Et donc, ils devaient réaliser pour cela, rédiger pour cela des biographies. Et dans ces biographies, c'est pareil. Il n'y a pas « j'ai décidé de », c'est « et on m'a expulsé vers l'Est », ou « on m'a expulsé en RDA. Voilà. Donc, ça reste quelque chose, quelque chose de forcé. Je ne sais pas si on aura posé la question à un moment donné. Si, pour certains, on a posé la question pour d'autres, non Pour revenir rapidement en arrière sur ceux qui ont été assignés à résidence, il y aura pour le coup une deuxième vague d'exil vers l'Europe de l'Est. Pas tout de suite, mais en 51-52 par contre, est d'organiser effectivement un déplacement en fait, de ces personnes. Donc ça, ce n'est pas par le gouvernement français, c'est vraiment le Parti communiste espagnol en fait, qui met ça en place avec ses partenaires à l'Est, qui va aller récupérer donc, des personnes assignées à résidence en Algérie et et en Corse, pour les ramener en Pologne. Donc ça, par contre, c'est clair que c'est sur une base du volontariat, c'est un souhait des personnes qui ont été expulsées. Simplement, déjà, ça va. pourquoi, parce qu'il y a quand même une justification juridique derrière, on ne peut pas non plus assigner à résidence sans aucune raison. Et donc la raison, en fait, de leur arrestation, c'est intelligence avec un pays étranger et participation à la préparation d'un coup armé contre la France. C'est pour ça qu'on veut les surveiller. C'est pour ça qu'on veut les éloigner et on veut aussi rompre les solidarités. La question de la, de la Corse, il y a aussi, si ça j'ai peut-être oublié de le dire, il y a qu'on dit qu'on envoie les plus dangereux en Corse. Moi, j'ai vu les listes, j'ai regardé les profils, je n'ai pas l'impression que ce soit les plus dangereux qui sont en Corse. Donc, c'est pour ça que ça reste quand même très peu clair. En fait, on voit aussi que donc, le gouvernement est très préparé. Hein. Il, a, il a des listes, il a, il a des listes très actuelles sur qui est membre du Parti communiste, mais il y a quand même aussi tout un fantasme, pas enfin, un fantasme, j'exagère, mais des erreurs. On prête, par exemple, à certaines personnes qui vont être expulsées des responsabilités assez fortes au niveau euh, des responsabilités très fortes dans, au sein du Parti Constitutionnel. En fait, ce n'est pas le cas. Ils sont, par exemple, je sais pas moi, ils ont eu un rôle de responsable au niveau euh, d'un village dans le Sud-Ouest. Enfin, C'est assez démentiel, en fait, cette, euh, cette différence entre ce qu'on impute à ces personnes, hein, aussi bien au niveau de, 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 du pouvoir, de de leur euh, possibilité qu'elles auraient à représenter réellement un danger et la réalité des faits. donc C'est ça qui m'a beaucoup euh, impressionné aussi quand on comparait donc, les biographies de, de ces personnes et ce qu'on retrouvait euh, dans les dossiers des renseignements généraux. Les personnes qui ont été expulsées donc, pour euh, intelligence avec un pays étranger et préparation d'un coup armé contre la France, il n'y a jamais eu de procès. Donc c'est ce qui est sur, leur, sur le document en fait, d'expulsion ou d'assignation, il y a pour ces raisons, mais il n'y a jamais de suite judiciaire en fait.
0: Dans un premier temps, la presse s'intéressera à l'événement. Les journaux de gauche s'indignent. L'Humanité titre « Au mépris du droit d'asile, près de 300 arrestations d'antifranquistes espagnols et de démocrates immigrés ». Le Patriote dénonce le coup de force du gouvernement contre les républicains espagnols sous la pression de Franco. Quant à la dépêche du Midi, elle explique que, à Paris comme en province, la police a opéré une rafle monstre contre les communistes étrangers résidant en France. À droite, Le Figaro s'engage clairement. À Paris, dans le Nord, le Sud-Ouest et le Sud-Est, vaste opération de police contre les 5e colonnes établies en France par les partis communistes étrangers. Pour autant, des protestations s'élèvent. C'est le cas de la Ligue des droits de l'homme, qui dans une première lettre souligne le combat de ces guerrilleros durant la Seconde Guerre mondiale. Dans une autre du 15 décembre 1950, elle s'inquiète du sort qui leur est réservé. Son président s'élève une fois de plus contre l'application abusive de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur le séjour des étrangers, et en appel aux républicains qui n'accepteront pas que soient ainsi traités plus cruellement que des ennemis, des hommes qui se sont exposés pour que la France soit libre. À tout cela, le ministre de l'Intérieur fait une réponse révélatrice de l'état d'esprit des politiques au pouvoir. Je n'insisterai pas davantage sur les dangers que comporte actuellement la guerre ouverte menée à l'intérieur et de l'extérieur contre les institutions du monde libre et contre celles de la France en particulier. Les intéressés sont de mauvaise foi, argumentent-ils. Lorsqu'ils prétendent ignorer les motifs de leurs inculpations, tous appartenaient au Parti communiste espagnol ou à ses origines annexes et y militaient activement. Tous obéissaient aveuglement à des consignes venues de l'extérieur. Le gouvernement a donc dû se résoudre, devant la gravité et l'imminence du péril, à les écarter provisoirement du territoire métropolitain et à les assigner à résidence, en des lieux où ils puissent plus facilement être surveillés et leurs actions neutralisées.
1: Donc la rafle a lieu en septembre 1950. Il y a tout de suite quand même beaucoup de protestations, beaucoup de protestations dans la presse, l'idée des droits de l'homme, mais il y a une justification, oui, continue de, de dire simplement qu'il représentait une menace pour l'ordre public et que le gouvernement devait donc agir. De plus, il y a aussi ce pouvoir discrétionnaire qui est donné au ministère de l'Intérieur dès qu'on touche à la sécurité publique. Donc, en fait, il y a une justification constante du gouvernement en disant que euh, l'attitude des réfugiés n'était pas correcte, quand on commence à faire de la politique sur un territoire étranger, c'est une raison d'expulsion, que ben, oui, leur activité politique était incompatible avec la neutralité. On attendait deux, donc il y, y a une justification continue, donc il y, y a tout un narratif derrière qui ne bouge pas euh, côté gouvernement. Et au niveau des protestations, c'est des protestations quand même qui émanent principalement des milieux communistes. On reste dans cette logique communiste contre euh, le capitalisme, mais bon, on était vraiment dans une dialectique euh, comme celle-ci, et donc ça, un peu comme aujourd'hui, hein, finalement, <rire> si on regarde entre la droite et la gauche. Il n'y euh, a pas de, de, de grand changement. Le, le gouvernement, lui, reste avec toujours les mêmes justifications. Et la France reste hospitalière, mais pas pour ceux qui en profitent pour euh, mettre en danger euh, sa stabilité. Dans les milieux communistes, bien sûr, on compare ça, enfin, on compare ça à l'événement de la Seconde Guerre mondiale. On déclare que le gouvernement est à la botte des Américains, que euh, d'ailleurs c'est une commande des Américains. On est aussi dans un contexte où, de toute façon, ce n'est pas, pas qu'en France. Hein. La surveillance des milieux communistes étrangers, il y a la même en Belgique, il y a la même euh, en Grande-Bretagne. Enfin, c'est toute une logique de bloc en fait, qui se met en place en 50, hein, pour ne pas oublier non plus que euh, le rideau de fer euh, tombe en 49. Bien sûr, pas tout un tas d'événements qui ont lieu au même moment. Il y a la guerre de Corée, enfin voilà, c est, c est, ça reste quand même une anecdote, ça reste une note de bas de page, ça concerne 300 personnes. Voilà, ça reste une anecdote, il y a des protestations, il y a des articles dans les journaux communistes, il y a des débrayages, principalement dans le sud-ouest, avec les syndicats qui euh, font parce que un bah, collègue a été concerné. Mais voilà, ça, reste, ça, ça, ça disparaît assez vite finalement de... Même s'il y a quand même beaucoup d'articles dans la presse communiste, donc on voit que c'est un événement important pour eux, parce qu'il bon, ne faut pas oublier non plus que dans bon, cette vague a touché donc, le PCE, savoir que les dirigeants les plus connus étaient déjà partis, mais que par exemple, dans cette rafle, on a Irène Falcon. Irène Falcon, c'était la secrétaire personnelle de Dolores Ibárruri, qui est quand même un monument pour le mouvement communiste mondial, hein, parce que c'est la passionnara, c'est la une femme qui est particulièrement connue. Donc, il y a sa secrétaire personnelle qui est concernée par la RAF. Elle-même est déjà à Moscou depuis plusieurs semaines. Donc, on s'inquiète aussi de savoir qu'est-ce qui se passe avec ces communistes Et puis, bon, il y a aussi, je veux dire, ça ne se finit pas en 50, parce que ce qu'on qu n'a pas abordé jusqu'à maintenant, c'est les hommes qui sont concernés par la RAF, mais ces hommes ont des familles, des enfants, des femmes, qui vont les rejoindre. Donc, euh, soit là où ils sont assignés, soit à l'Est. Donc, à chaque fois quelque chose comme ça. En 51, par exemple, les familles rejoignent les maris expulsés en RDA. Il y a des articles qui sortent, donc ce n'est pas un événement non plus qui disparaît complètement, mais bien entendu, la fréquence des... de son évocation diminue euh, assez rapidement.
0: La suite, dans le dernier épisode, à suivre. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost.
1: Get your personalized plan today at Noom.com Real Noom user compensated to provide their story In 4 weeks, the typical Noom
0: user can expect to lose 1-2 pounds per week Individual results may vary Vous venez d'écouter Memento Un podcast réalisé par les belles fréquences Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Deezer ou encore Podcast Addict.